0: 十六，阿米的父母，屏幕上出现了一张笑脸，一个大约八岁大的女孩友善的对我们微笑。阿米咕哝了几句她的星球上的语言，只听到“嘻嘻嗦嗦、苏苏”“噗噗”这些极轻柔的语言。女孩也用同样的语言回答。透过翻译通，我们明白了他们对话的内容。阿米说：“妈妈您好。”这句话吓了我和文凯一跳。孩子，你回来的正好，我刚刚做好了一些糕点，带着你的小朋友一起来到家里来吧。他们是哪个地方的人？他们来自文明不发达的星球，正努力提高进化水准，准备加入宇宙友好同盟，现在都是援助计划成员。他是文卡。你好，文卡。那个似乎是阿米母亲的女孩问候文,文卡。这是彼得罗。你好，彼得罗。啊，我发现了，你和文卡是一对知心朋友。可是你们来自不同的星球啊，孩子，这怎么可能？他们一个来自地球，一个来自七亚。但是他们俩的原籍都是宇宙友好同盟的星球，负责援助这两个星球的任务。可是分隔两地会让他们俩感到痛苦的，他们还太年轻啊！他满怀柔情地望着我们，听到一个看起来和我们差不多大的小女孩说我们年轻，感觉怪怪的。阿米静静的望着母亲。我知道他们母子两人正以心灵感应的方式交流思想。过了一会儿，女孩对我们说：“孩子们，要为了你们星球上的和平、团结和爱心而努力。你们会遇到很多困难，会有很多人不理解你们。但是，宇宙中最伟大的力量同你们在一起，播种的爱心一定会开花结果。你们的星球上充满了幻想和谎言。”所以，小心谨慎，不要上当受骗，要在纯真与警惕、和平与自卫之间努力保持平衡。你们周围的坏人坏事太多，千万别因此失去纯洁的童心，因为只有保持童心，你们和你们星球上的人们才能得救。今天就讲到这里吧，阿米笑着说道：“您要是继续讲下去。”到最后会变成耳边风，忠告之言听多了会麻痹的。我非常喜欢这两个孩子，能为几十亿陷入黑暗中的人们效力，实在太美好了。他们都很有这方面的天赋。是的，但也别忘了，地球和气压、啊、是不文明的星球，那里有虫子、毒蛇、蜘蛛和满巴茶啊，不对，满巴茶属于史前动物。不但如此，那里还有严刑、武器、原子能和污染。有些人死于饥饿，有些人麻木不仁，还有些人对爱心全然不知。还有特里人，文卡不高兴地说道：“对他来说，生活里一切不愉快的事物都可以概括为特里人。特里人是谁？是阻挠欺压进步的人种。类似特里的民族，在所有不文明的星球上都存在。”阿米解释道：“虽然并非所有的特里民族都让人感到恐怖。对了，我想起来了，你跟我说过这些事。尽管如此，为一个迫切需要的地方服务还是很美好的。”阿米的母亲说：“但是别忘记，在服务的过程中可能会把什么都忘了，甚至包括爱情的重要性。另外，你们从小受到的教育是错误的。”养成了坏习惯，还有迷信思想，所有这一切会成为障碍，让你们无法深入下去。这是一项危险的任务，阿米对我们说：“孩子说的对，如果没有足够的力量，那是很危险的。因此，你们应该特别小心。只要永远依照爱心的指引，就不会迷失方向。”好了，你们已经认识我母亲了。阿米想换个话题。你母亲看上去真像个小女孩，可是听她说话，显然不是。文卡说出了我的想法：不能以貌取人。你们想看看我父亲吗？当然啦，我们俩很希望看到另外一个和阿米相像的小孩子。我看看能不能在屏幕上找到他。妈妈，你最近您见过他吗？见过，每天晚上他都跟我联系。他在吉利亚实验新型脑电波容器呢。那他一定在实验室里。我父亲是科学家，阿米向我们解释。我们都是科学家，你们也是。你们在研究和实践生活的科学。阿米的母亲说。爸爸你好，阿米对旁边屏幕上出现的一个男子说道。我们以为阿米在开玩笑。因为这个男子看起来是跟阿米和他母亲完全不同的人种，他的大脑袋挂上没有头发，目光相当锐利。儿子你好啊，你这位两位小朋友来自三级水平的星球，女孩大概来自水晶蝴蝶系的第二个星球，男孩属于精鹰系的第三个星球。父亲，您说对了。我的星球名叫地球，我们的太阳不叫什么“精英”。阿米的父亲解释说，在宇宙友好同盟里，我们在编制天体目录时，给每个星球取了一个名字和代码。老爸，别把我们的朋友弄糊涂了。母亲已经把他们俩的脑袋搞得够混乱了。让他们知道，银河系中每件东西和每个人都有名字和代目编码，这不会给他们造成多大困扰的。”文卡惊讶地喊道，“每个人都有名字和代码。”阿米说，“以前我告诉过你们，银河系中心有个超级电脑。是的，你还说超级电脑什么都知道，差不多吧。”宇宙友好同盟经常观察不文明星球的理由之一，就是要给超级电脑提供资料。那咱们都被存档啦，我大胆猜测。甚至你们的头发都被数过了，阿米笑着说。但这不是像秘密警察般的监视，而是为了保护。我们注意你们，如同哥哥照顾弟弟一样，文卡说。我以为神把一些事情都做了呢。神不做任何事情，阿米的父亲说。我们俩十分吃惊，好像听到一端邪说一样。阿米笑着说：“一个农夫想有好收成，但他只是一味的祈求神，既不播种，更没有浇水或施肥。那么，无论他怎么祷告，会得到收获吗？在这种情况下，不能。”可是人们都希望得到神的帮助啊！假如你往上扔石头，石头会落到你头上，不论你怎么祈求神保护，都一样。屏幕上的男子插话道：“种瓜得瓜，种豆得豆。”我问道：“那神做什么呢？”这位来自娃娃银河系的孩子解释道：“神设计了宇宙间的游戏。”也定下了施行的游戏规则，并且在每样事物和每个灵魂的身上都放置了最基本的能量，也就是充满爱心的精神。但是在这之后要去执行的人不是他，而是我们。”文卡问道：“神为什么允许战争发生和不公平现象的存在？那不是神允许的，那是谁允许的？”是你们自己发动战争，允许不公正现象的存在。我试着找理由反驳阿米的说法，可是找不到。阿米自有一番道理。我在地球上多次听到这个问题，很多人会说这是神的惩罚。阿米的解释让我信服，尤其是他说明了神不会平白为我们做任何事，我们自己应该要有实际行动。文卡提了一个我也一直感到困惑的问题：阿米，他怎么会是你父亲呢？你们看起来好像来自不同的星球。你说的对，我出生在这里，我父亲却出生在吉利亚。那么这是不同星球之间的婚姻了？不对，你们看到的我父亲是他的新化身。就在我出生后不久，父亲准备去吉利亚再生。他换下老旧的肉体，灵魂转移到新的肉体上，获得了重生，然后成长茁壮，如今成了科学家。我们始终保持联系。这一次，父亲看起来比我还年轻，也比我年轻。”阿米的母亲说道，“我还不习惯看他这副吉利亚人的样子，虽说本质上他还是他。”文卡问：“这对夫妻从前是不是跟别人结过婚？”夫妻两人在屏幕上露出疑惑的神情，望着儿子。阿米像往常一样笑了起来。在进化水平低下的星球上，男女知己终成眷属的事情并不常见，因此那里经常发生离婚、外遇或者多次再婚。他们甚至不知道两颗互补的心相遇会发生什么样事情。所以文卡才会问这个问题。那么，两颗互补的心相遇会发生什么事情呢？我问道。他们会结合在一起，不会再找别人谈情说爱。为什么不找别人？是法律禁止吗？是的，爱情的法则禁止移情别恋，但不需要强制规定。道理很简单。灵魂伴侣是无法取代的。文卡，看看我，我们百分之百的同意这句话。阿米的父亲向出现阿米母亲的屏幕望去。对了，你什么时候来吉利亚？虽然咱们的精神已经结合在一起，可是我希望随时随地看到你在我身边。阿米的父亲对妻子说话。眼光充满柔情蜜意。你知道我一心想回到你身边，可是目前我还没有达到化作吉利亚人所需要的精神水准。如果现在我就抛下旧肉体，不但无法到达你身边，反而会飞向别的星球。所以我现在重新修炼，一定要让自己达到去吉利亚的水平。咱们还得耐心等一等。不过，亲爱的。我已经完成了细胞更新术的练习。夫妻对话又持续了几分钟，他们以如此公开的方式互相倾诉爱慕之情，让我觉得很不自在，因为我旁听了一段私密的悄悄话。我低头望着地面，觉得自己是个偷窥别人隐私的家伙。可是文卡却听得十分入迷，甚至热泪盈眶。他深情的看了我一眼，令我十分感动。我能理解阿米的父母，因为有某种十分坚实、美好而深刻的东西把我、和文卡也紧紧联系在一起了。这意味着互补。阿米观察到了我和文卡之间的情感交流，这是什么意思？我问他。他有你所没有的，你有他所没有的。两人结合在一起，形成一个完整的人。我能给文卡什么？你启发了他的智慧，他唤醒了你的热情。时间到了，咱们得离开这里了。可是我们想看看你的星球啊！你们已经看到这个星球外部的某些地方，认识了我的父母和我的家乡。别忘了，地球和气压上的人们还等着你们回去呢。你说“星球外部”是什么意思？难道还有别的部分吗？阿米笑了，接着说道：“地球上有人已经到太空，到很远的外部世界旅行，可是他们却不知道，在自己脚下几公里的地球内部发生了什么事情。人也是如此，他们总是向外看，却不看看自己的内心。一旦犯了错误，总是把责任推给别人。”对自己的内心世界全然无知，殊不知内心往往左右着未来的前程。改天我再继续和你们谈谈这个问题。此时此刻，地球和气压陷入危机，首要任务就是拯救你们的星球。当人们免于战争和饥饿的威胁以后，你们会进一步深入探索宇宙、生命、科学和精神领域。但是目前，用你们拥有的知识，足以建设一个比较人道的世界了。如果拒绝努力，无论什么借口，哪怕是心灵层次方面的理由，也是自私自利的犯罪行为。阿米的父亲注意听着儿子说话，这时插进来说：“是的，因为心灵层次是指一个人的内心世界，而内心世界就是爱心。”既然如此，在看到别人遭受痛苦的时候，就不可能无动于衷。阿米说：“因此，心灵层次说穿了，就意味着爱心。这么显而易见的道理，有必要说吗？”阿米的母亲问道。这在不文明的星球上，并不是那么明显。许多人以为，心灵层次的提升，就意味着复杂的内心锻炼而已。还有人认为，心灵层次提升就意味着远离尘世，苦苦修炼，终日祈祷，一心向神。除了这些，就没有别的了。但是，只要心中没有爱心，他们所做的这一切就毫无价值可言。如果有爱心的话，那爱心就会转化成大公无私的服务精神。现在，你们的星球都有毁灭的危险，当务之急就是追求和平与团结。我觉得很开心，一是因为有幸来到另外一个星球，接受外星人教育；二是了解了宇宙基本法则；三是因为当上了为地球效力的信使，来到这个星球与外星人交谈，让我觉得自己也成了他们之中的一员，几乎也像他们一样进化文明了。我想到了自己应该回去的地球。想起了我的表兄，我觉得自己比他高明。想到这里，阿米开口道：“在提升自我的道路上，要战胜的最后一个敌人是所有敌人中最狡猾的。发现这个家伙是很困难的，因为他伪装成地球上的一种小动物，叫什么来着？就是那种停在哪里就变成当地颜色的动物。”我回答说：“那叫变色龙。”对，就是这个让人迷失自我的最后缺点，就跟变色龙一样，这个缺点就叫做骄傲自负，或是自我膨胀。他随时埋伏在路上，准备攻击自以为先进的人们。发现这个敌人是很费力的，但有个法子。什么法子？每当你发现自己瞧不起某人，认为他进化程度不高的时候。那瞧不起的心态就是敌人，那是精神上的自我膨胀和骄傲的心态作祟的缘故。但是有爱心的人不会瞧不起任何人，他会愿意为所有的人效力。这么说，凡是精神上自我膨胀的人都是令人轻蔑的了。我想起有个经常批判别人不去做弥撒的同学，他总以为自己是个圣徒。听了我这番话，阿米大笑起来。他的父母微微一笑，望着我们。可是我和文卡都不明白我说的这句话有什么好笑的。我说的有什么不对吗？我的脸微微发烫。瞧不起人的人令人轻蔑，这就等于说杀人者应该被杀，借道者应该被盗，穷人应该为贫穷而苦。无知者就应该被无知折磨。我不十分明白阿米的意思。彼得罗，有爱心的人不会瞧不起任何人，包括那些心灵层面非常空虚的人。有爱心的人能能,能够理解别人，他努力为别人效力，而不是批评指责。如同母亲不会因为儿子有小毛病而排斥他一样。自我膨胀是一道障碍。必须克服它，才能达到高度净化。另外一方面，你瞧不起别人、自我膨胀的心态，难道不正是自我膨胀的心态作祟吗？如果你能从别人身上的缺点看到值得借鉴之处，这样的心态是健康的。但是如果只会指责他人，这样的心态并不可取。<咳>温卡康一道：“可是特里人实在应该受到谴责。我们斯马斯瓦马人想要过和平的生活，但由于特里人的野心、自私、暴力和欺骗，把奇亚弄到了毁灭的边缘。不谴责他们，难道要给予喝彩吗？”特里人与一切进化程度不高的人们一样，正在逐渐进步的过程中。在生活的大学校里，咱们都是学生。指责过去的错误不等于建设新世界，只有提出有效的建议，才能解决实际问题。宇宙友好同盟的各个星球就是这样得到拯救的。虽然对文卡来说，或许把特里人从气压上消灭掉更加有效，是不是，小朋友？阿米笑着问文卡。他明白阿米已经察觉他的念头。一下子脸红了。这个女孩想要以牙还牙，以眼还眼。阿米笑着说道。文卡辩解说：“只要特里人存在一天，我们就不能建设和平的世界。只要有道德败坏的家伙存在，就不可能建立一套以诚实为基础的制度。”文卡义愤填膺的神情让阿米觉得很有趣。他微微生气的样子，在我眼中显得更美。阿米说：“气压和地球一样，就要从进化的第三级过渡到第四级了。”阿米的父亲解释说：“第一级的星球还没有生命，第二级的星球有生命，但没有人类，第三级的星球上出现了人类。你们俩的星球就处于这进化的第三级上。”我问道：“那第四集的星球是什么样子的呢？”在第四集的星球上，人类已经联合起来，组成了一个依照宇宙法则生活的大家庭。并非所有的星球都能通过考验，有些星球在考验过程中自我毁灭了。怎么考验？为了登上第四集，每个人都要经过一些考验，这是一种筛选方式。有的人能顺利通过，有的人会被刷下来。这些话跟我刚才说的，只要有不道德的人，比如特领人，就不可能。这是和平世界有什么关系？阿米解释说，每当一个星球要升级的时候，总会发生前所未有的现象。你可以把它想象成地球伸了个懒腰，然后引发地壳震动。那时，星球会释放出新的能量，以及更加敏锐、高级的震波。这些被释放出来的辐射线具有双重效果，它们会让一些进化水准低下的生物丧失理智，最终犯下致命的错误而结束生命。劣等生物就会自我毁灭，但是对于进化水准较高的生物，则恰恰相反，因为这些能量和震波反而会提高它们的程度。你想想，地球上那些巨大的史前爬行动物和吃人的植物怎么会消失了呢？发生着重大变化以后，人类出现了，地球也从第二级逐渐向第三级迈进。理论家们说，只有强者才能生存，可是那些强大的爬行动物却从地球上消失了。阿米的解释引起了我的好奇心。他们为什么会消失呢？那可是最强大而有力的动物。他们的爪子、肌肉、尖牙强猛无比，可是缺乏聪明的智慧。人类虽然体力没有那么强壮，可是有聪明的智慧，所以这个聪智慧上的强者生存下来了。现在这个过程即将再度上演，但是最强大的既不是智肌肉，也不是智慧。那是什么呢？是精神的力量，是爱心。当和平的力量联合起来，就会成为你们星球上最强大的力量。其余的一切就会像恐龙那样消失。原因很简单，因为只有这份力量才能使你们的文明免于被毁灭。文卡，不要悲观，爱心必胜。因为爱心是宇宙中最强大的力量。